0: Und Matzko. Der Podcast.
1: Die Wilfschnitten machen mobil. Müller und Matzko. Eine neue Folge und Schepper Peng geht die Haustür zu. Und ich begebe mich anlässlich unserer weiteren Podcast-Folge wieder mal auf eine kleine Nachtwanderung durch den Vorort. Denn pass auf, Müller, ich hatte Geburtstag. Und ich habe einen Fitness-Tracker geschenkt bekommen zum Geburtstag.
0: Das klingt ja schon mal vielversprechend, liebe Caro. Auch ich sage Hallo an unsere vielen Hörerinnen und Hörer. Ich mache es jetzt auch so mit ähm, korrekt gegenderter Sprache. Ja, du bist vielleicht mit dem Fitness-Tracker, wo bist du in, in München? Aber ich stehe hier gerade... An einem Flügelfenster von einem Haus aus dem 15. Jahrhundert inmitten der Toskana. Schau raus und sehe Menschen, die bei mindestens 25 Grad gemütlich auf der Straße sitzen und auf Italienisch sprechen. So ist das Spann heißt, du Dinge. gehörst jetzt zur Toskana-Fraktion? Mehr durch Zufall, aber ja, tatsächlich. Schwabostal, Chianti trinkend in der Toskana wie Geschichtelehrer und bin gegenüber von einem Kloster, wo tatsächlich... Nonnen ähm, drin leben, äh, was für mich äh, tatsächlich irritierend ist, weil ich auch kurz so ein Déjà-vu hatte genau wie im Film Sister Act 1 <lacht> kam nämlich aus dem Kloster Schöpsergesang Gesang und ungestimmte Gitarre raus und ich dachte, krass, jetzt bin ich quasi wie Whoopi Goldberg, gehe jetzt da rein, bringe denen den Groove. Dachte mir, ich bin aber ja gar nicht schwarz, funktioniert das dann trotzdem jetzt, dann bin ich kurz dahin gegangen, jetzt waren die Nonnen alle schwarz und ich weiß, dann habe ich mich gefragt, Müsste ich den dann Bach vorspielen, hab's verworfen, bin wieder zurück in mein geiles Haus, wo ich gerade mit 25 Menschen aus meinem Theater eine Woche verbringe mit Workshops und verrückten, lustigen Geil, Spielen. Geil, ist das auch mit Partnertausch?
1: Yeah. oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich höre Kinder im Hintergrund, das ist glaube ich recht, äh, wie seid ihr so drauf, so Kommunaden? Das
0: sind aber andere, das sind Straßen Straßenkinder, die Kinder. jetzt in das die laufen da die ins Klose in hineinlaufen laufen. Die werden da wahrscheinlich dann sexuell missbraucht, wie in der katholischen Kirche so üblich. Nein,
1: darüber macht man überhaupt keine Witze.
0: <lacht> ne, die sind jetzt auch doch wieder rüber zum Boccia okay. gegangen. Also der Gag ist okay. schon over. Also die, also ihr... <lacht> Ich bin auch betrunken. Ich gebe ganz kurz an die Hörer, die mal Beschwerde, äh, Beschwerde eingelegt haben, wir werden immer betrunken. Ich gebe es jetzt heute von Anfang an zu, weil nämlich mein guter Freund Niklas sehr lange gebraucht hat, um dieses Risotto zu kochen, was immer noch nicht fertig ist. Ich habe es noch nicht gegessen. Habe ich aus Versehen den einen Wein nach dem anderen Chianti getrunken und erst jetzt ist mir schlagartig eingefallen, dass wir ja noch unser Date haben und jetzt bin ich tatsächlich total betrunken. Es tut mir <lacht> leid, ähm, aber es ist nicht mein Fehler. Es ist so und ähm, das müssen alle akzeptieren. Das ist schon
1: total okay. Ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen. Ich überlege jetzt gerade, weil ich natürlich so ein bisschen Sozialneid habe, weil ich im Vorort rumhänge und nicht in der Toskana bin. Ich bin auch gerade fast in so einen ultrafrischen Hundehaufen getreten. Jetzt stehe ich hier gerade aktuell vorm griechischen Restaurant und überlege mir, ob ich aus lauter Neid weil du jetzt in der Toskana bist und ich nicht, ob ich da jetzt einfach einkehre und mir einen Rezina bestelle oder so. Aber das sind so viele Leute, das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich gehe mal vor zum Italiener, das passt vielleicht noch mehr. Ja, mach mal. Hey, pass
0: auf. Hm? Aber Caro, Sozi eine Sache noch, Sozialneid ist ganz fehl am Platz. Erstens äh, hast du dich schon äh, urlaubsmäßig auch ausgetobt, äh, tendenziell. Zweitens ist das meine erste Woche Urlaub. Ich habe letzten Samstag noch auf dem Festival hm. gespielt und jetzt, pass auf, habe Schlimmes erlebt, nämlich ich war sogar Camping, okay? okay. Krass, ja. So, mit kaltem Wasser mm. und Zelt mm. und so weiter, weiß mm. jetzt wieder zu schätzen, was es mm. bedeutet, eine mm. Matratze zu haben mm. und so und bin jetzt erst seit Samstag hier im Luxus, gebe ich zu, aber die Toskana ist auch total überbewertet, kann ich dir sagen, seit ich jetzt mal hier war und wenn man keine Geschichtslehrerin ist oder Kunstlehrerin am Gymnasium, dann ist es gar nicht mal so geil. Also ist es ist schon schön, aber auch irgendwie überbewertet, genau wie der Wein hier.
1: Wein schon, <lacht> so als Schwabe, so ein schöner, trolliger, der ist halt untoppable. He? so ein schöner Trollinger, da brauchen die nicht kommen mit dem und so. Arsch die die...
0: Nee, es ist ja eher so, Chianti wird ja so gehandelt wie Gold, unglaublich teuer und oh mein Gott, aber ich sag dir, da kann ja manch Lidl-Getränk, naja, nein, wirklich, also ich finde es ist wirklich gerade der Wein, da ist Spanien und Frankreich muss ich da nicht verstecken, wobei ich zugegebenermaßen aktuell gerade Bier trinke und zwar Birra Moretti, du drückst irgendwelche vorne drauf
1: oder? Es hat gerade voll gepiept in meinem Ohr her. Ja. Wirklich, mach ich weißt, das. Weißt du, was auch gerade krass ist? Wir sind gerade zwei Frauen in den Weg gekreuzt. Die hatten fünf Hunde dabei. Fünf. In Ziffern fünf.
0: Fünf Hunde. Ist doch krass, oder? Fünf ja, Hunde? Weiß ich ich meine, sie reicht nicht. Wenn ein Sie keine Hund. Freunde haben? Warum fünf? Ja, mir reicht null Hund, wenn ich ganz ehrlich bin. Null Hund, ja. Besser noch minus eins, <lacht> weil hier sind auch so, so krasse, bissige Belltölen am Start. Hier. Und übrigens, meine Kollegin Julia wurde auf Tour auch in einem Hund das. gebissen in den ja. Arm hinein, da das Blut oh nur so herausgequollt ist und ich gleich die Krise gekriegt habe und dachte, dass sie jetzt so eine Infektion bekommt, den Arm verliert, dann hat sie so einen Stumpf und dann sind wir Suchtpotenzial, das Duo mit der Frau mit dem Stumpf, was einerseits ein cooles Alleinstellungsmerkmal ist, andererseits aber auch komisch aussieht, wenn sie was langärmliches anhat und hatte gleich so einen Film, alles nur wegen diesem komischen Hund und ich dachte mir einfach, Vorsicht vor ja, dem Hunde. Kabe Kahnem, um jetzt so ein bisschen humanistische Warnung. Warnung. Du, pass auf,
1: darf ich dir noch kurz bevor, ich wir haben erstens einen Programmpunkt, den ich mir fest vorgenommen habe, wir haben harsche Kritik bekommen Wirklich? von einer äh, uns eigentlich geneigten Harte Hörer Kritik. oder Hörerin, weiß ich nicht, ist äh, glaube ich so ein bisschen geschlechtsneutral gehalten, ist ja auch egal, ist ja alles auch sozial konstruiert Geschlecht, haben wir ja gelernt. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gern mit dir noch mal über diesen Fitness-Tracker reden, den ich gemacht habe und von dir Rat holen. Pass auf, ich habe in der letzten Zeit wirklich so eine bedenkliche Entwicklung genommen, muss ich sagen, irgendwie auch so mit sehr gesundheitsbewusst. Ja. Und jetzt habe ich diesen Fitness-Tracker geschenkt bekommen und dachte, ach, das haben halt wir frei von. In erster Linie ist der Fitness-Tracker wichtig, weil ich wirklich Schlafprobleme, Schlafstörungen habe. Und der Fitness-Tracker, der zeichnet aus, wie ich schlafe und jetzt weiß ich ganz genau, woran es liegt. Dass ich schlecht schlafe. Das liegt einfach daran, dass mein Kind jede Nacht ins Bett kommt. Der
0: Fitness Tracker zeichnet auf, ja. wie du schläfst,
1: wann ich meine REM-Phase habe, kann ich das verstehen? Ähm, ob, ob ich mich viel umdrehe, ob ich im Tiefschlaf bin. Da zeichnet meine Herzfrequenz auf. Ja ja. Ach so, das
0: machst du dir so an den genau. Arm ran ja. und alles oder oder so. wie? Und jetzt,
1: ich jetzt, seit ich diesen Fitness Tracker Okay, Fit das ist ja voll ja, die Kontrolle. Ich, und ich bin ja, ich habe ja so ein Kontrollthema und seit ich diesen Fitness Tracker habe. Muss ich ehrlich sagen, lasse ich mich von dem total fertig machen. Pass auf, ich war die Woche wandern und es hat mich mal abgesehen davon, dass ich immer noch einen üblen Muskelkater an der Wade, weißt du, vorne am Schienbein habe, das ist so auf wenn ich so Berg runtergehen ist der halt der Untergang, ja. Und Egal, jedenfalls hat es mich am Abend mit großer Befriedigung erfüllt, dir kann ich es ja sagen, wir sind ja unter uns, dass ich 33.000 Schritte hatte. Ich bin über 22 Kilometer gelaufen an dem Tag. Und am nächsten Tag, dann ziehe ich diesen Fitness-Tracker immer auch so aus. Also nach dem Wandern, pass auf, das war nicht mal am nächsten Tag, dann habe ich den Fitnesstracker nach dem Wandern ausgezogen, bin unter die Dusche gegangen, dann habe ich ihn wieder angezogen und dann sagt der Fitness-Tracker zu mir, der schreibt mir dann so Nachrichten. Dann sagt er zu mir, los, los! <lacht> Und heute war so ich mit, mit dem Radl unterwegs, ja, bin in die Stadt reingeradelt, 20 Minuten, hat er vergessen aufzuzeichnen, zurück 20 Minuten, bergauf, hat er dann aufgezeichnet, die blöde Sau, hat er verstanden. Aber das zahlt halt nicht auf meine Schritte ein. Das heißt, wenn ich radle, ist es dem Fitnesstracker total egal. Der Fitnesstracker will nur, dass ich gehe, ja. Und dann komme ich an, bin voll verschwitzt, voll im Eimer. Und der fitness tracker sagt zu mir, los, los, lass uns einen Spaziergang machen. Und jetzt, jetzt pass auf, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich fast 40 und erwachsene Frau ja, und meines eigenen Glückes und Unglückes Schmied. Und jetzt lasse ich mich von einem Armband total fertig machen. Wenn der sagt, los, los, denke ich, okay, fuck, ich muss jetzt los, los machen. Wenn er mir sagt, hey Gratulation, du hast heute dein Wanderschuhabzeichen dir verdient. Dann freue ich mich, weil mir ein Algorithmus sagt: Hey, du hast jetzt aber heute wirklich dir ein Wanderschuhabzeichen verdient.
0: Was ist los? Ich mit wollte dir? gerade nicht lachen über deinen Was ist falsch? Äh, guck, ich, will, ich bin gerade hier in ein, einer Küche und da habe ich jetzt gerade, während ich super aufgepasst ähm, habe und zugehört so gehört, wie du erzählt hört. hast, habe ich gerade versucht, ein Bier aufzumachen mit so einem Brettchen. Und habe mir dabei das Mikro ins Kinn geklemmt. Und in dem Moment kam jetzt Kollege Bernhard zur Tür rein, ein sympathischer junger Mann. Und das sah vielleicht etwas komisch aus. Ich mit dem Brettchen. Und jetzt hat er sich angeboten und hat mir, vielen Dank, lieber Bernhard, du bist live auf Sendung, hat mir ein Bier jetzt aufgemacht mit einer Schere. Und das war jetzt doch mit irgendwie lustig, weil ich hier mit einem Mikrofon... Er hat es super gemacht gerade, also es ist wirklich handwerklich begabter junger Schlagzeuger. Das, das Ding ist nur, wie gesagt, ich versuche hier Bier zu trinken und du erzählst von Schritten und ich muss sagen, ganz kurz eingrätschen, 33.000, das ist ja echt der Hammer. Ich habe nämlich mir so eine App runtergeladen, die das, das ist eigentlich eine Menstruations-App zum Thema feministischer Podcast und die hat dann einfach irgendwie ohne meinen Willen, weil ich das irgendwie falsch eingestellt habe, auch immer meine Schritte irgendwie gezählt ja, und, und mir abends gesagt, dass, ja, und ich bin hab halt nie irgendwie das fünfstellige äh, überschritten. Das liegt aber auch mit daran, dass ich tatsächlich oft das Handy nicht mitnehme, wenn ich einen Spaziergang mache und dann hat die auch zu mir gesagt, dass das der Grund für mein Übergewicht ist, dass ich mich zu wenig bewege, wo ich dachte, das finde ich jetzt äh, beleidigend und gemein äh, von der App und so gut kennen wir uns nicht, liebe App. Und hab die dann wieder gelöscht. Und deswegen weiß ich, dass 33.000 echt viel ist, weil ich war da immer nur bei fünf oder so. Und dann hat die App gesagt, ich muss 10.000 Schritte gehen, wenn ich Gewicht verlieren will. Dann dachte ich mir, woher willst du überhaupt wissen, dass ich Gewicht verlieren will, du blöde Arschloch-App. Ja, genau. Fick Arschloch -App. dich ins Knie. Ich lösche, ich lösche dich schneller, als du guckst. Ich habe mich heute befreit. Ich habe ihn heute einfach runtergenommen.
1: Ich habe mir gedacht, ich will mir nicht von einem Armband vorschreiben lassen, dass ich jetzt noch los, los noch einen Spaziergang mache. Aber ich gestehe, Richtig. jetzt habe ich ihn wieder angezogen. Weil ich dachte, jetzt gehe ja. ich raus. Am besten mache ich mit der Müller hier den Podcast, wenn ich einfach immer ums Haus schleiche. Das hat den einfachen Wert auch, dass mir kein Kind reinplärrt. Ich habe eh schon drei weißwein getrunken. Jetzt gehe ich einfach noch mal raus, habe meine Ruhe. Die Leute schauen mich komisch an. Ich ja, schaue blöd zurück.
0: Ich wollte jetzt sogar auch äh, rumlaufen, dachte, das ist jetzt ganz geil hier. Aber das Ding ist, dass ich nicht genau weiß, der Empfang ist hier sehr instabil. Deswegen bleibe ich lieber hier am Fenster stehen und trinke weiter. Bier sicher ist sicher, man sollte auch einfach nichts riskieren. Na, was willst ähm, und du da, denn auch raus? Du hast ist, ein Bier und du
1: hast ein Fenster. Ja? Andere Leute nennen das Glück.
0: Ja, und weißt du was? Ein, ein bodentiefes Fenster mit noch einem so Geländer. Und Also ich mache nachher mal noch kurz hier ein Foto. Davon, was ich hier sehe, nämlich so geile kleine Gassen, wie genau wie im so total klischeehaft sternklarer Himmel. Also es ist wirklich der ja, toll. Dann mache ich ein Foto Und, von dem Hundehaufen,
1: ähm, in den ich fast reingetreten bin. War bestimmt einer von diesen fünf Hunden. Die Leute können einfach ja. auch nicht den Hals vollkriegen. Fünf Hunde. Ich suche mir jetzt einen Zigarettenautomaten.
0: Eckenhaft. Aber ich finde auch wirklich Leute, Leute, die einen Hund halten sind ja sowieso schon an der Grenze zu einem krassen Psychopathen, weil sie so ein sie brauchen jemanden Aber das oder ist zu zutiefst menschlich, Tier, was sie total so dominieren Quatsch, können. Das, die brauchen ich mal so, Sitz, Sitz Fress. Du hast Fans, die nein, die brauchen Du hast die Julia, die, die hast wollen mich. Einfach jemanden Fertig machen. Die sagen so: Hier, wenn du, wenn du Stöckchen holst, kriegst du einen Knochen. Setz dich hin oder ich sperre dich ins Auto ein. Das ist so eine krasse Dominanznummer. Und andererseits muss man dann vielleicht schon fast froh sein, wenn die Leute das an einem Tier ausleben und nicht an einem anderen Menschen, den sie fritzelmäßig in den Keller einsperren und sagen: Heute kriegst du kein Essen. Mehr, Ach, du, warst Müller, du weißt so einfach doch. nichts von Krank Tierliebe.
1: Apropos Tierliebe. Ich stehe gerade hier an der Ampel und <lacht> du steht Nymphen zugeflogen. Wenn dir so ein Vogel zufliegen würde, ich finde
0: halt Tiere voll. Würdest, wo würdest du den hinsetzen? Ich finde Tiere voll Ekelig. Du findest Tiere eklig. Du ein Vogel. Ein dich ein schönes Vögelchen. Ja, deswegen bin ich auch Vegetarierin. Ich finde, Tiere also gehören weder in meinen Magen noch in mein Haus, nirgends in meine Nähe. Ich will keinen Kontakt bist, mit du, Tieren wirst Du wirst zunehmend, du? die Älter, du wirst, wirst du die Ich nehme Fahrrad. Ja, und ich sag dir was, wenn ich ein Tier sehe, dann mache ich gleich einen Bogen drumherum. Sogar bei einem Igel. Weil ich denke mir einfach, <lacht> go away. <lacht>
1: Jetzt reiß dich mal zusammen, atme mal ein und aus und hör dir mal die Kritik an. Ich lese es jetzt vor. Hallo Müller und Matzko. Bin durch Zufall auf euren Podcast gestoßen. Konnte gar nicht genug davon kriegen, was die Milchschnitten so beizutragen haben zu dem Irrsinn, der euch und uns Alltäglich gibt. Aber seit einigen Folgen scheint mir die selbstironische Distanz vor allem bei der Matsko verloren gegangen zu sein. Ich finde dass,
0: Ja, du bist schuld. Puh. Ich finde das sehr
1: schade, dass die 40er Panik gewonnen zu haben scheint. Yoga, Streberin zu dissen, selbst aber Gemüseshakes zu mixen und gesundheitsmissionarisch unterwegs zu sein, halte ich nur 30 Minuten aus. Danach legt sich meine Aufmerksamkeit gelangweilt schlafen. Yoga, Gemüseshakes, Rauchen, Kiffen, Saufen, Birkenstock, Sex von hinten oder Missionarstellung, Plasser ist super, es gehen die Haare überall. Erfolge in der Karriere, Loser-Bilanz wird ab 40 zunehmend egaler. Na, das ist doch prima. Denn was wäre das Leben denn wert, ohne den Spaß, auch das Ungesunde zu wagen und auszuhalten? Und wer will sich schon gesund aus dem Leben verabschieden und in die Kiste legen lassen? Und das steht uns hier allen letztendlich bevor. Durf geschissen. Erstmal eine Rauchen, Gin Tonic dazu schlürfen und dann so langsam. Ja, genau. Liebe Grüße von einem Jenseits, ein Mann, Jenseits 50 von den Azoren. Ah hey, das ist halt, dann hast du es halt Von geschafft, der ja. jenseits der 50 und auf den Azoren. Ja, der Typ
0: hat halt einen voll geilen Lifestyle, ne? Er kifft also sich ein auf den Azoren und sagt uns, wir sollen das keine Panik machen, dabei sind wir, sitzen, na gut, ich sitze hier. Du bist besoffen auch, in Italien, Stein, aber normalerweise dran. in fiesen fucking... Deutschland mit schlechter Laune und außerdem sind wir Frauen. Da ist natürlich das Alter noch ein heikleres Thema und die Gesundheit und Body shape Und wenn er natürlich das jetzt schon hinter sich gebracht hat, dann können wir ihm ja Herzen nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Abbild. Er kann ja auch ja. unsere Folgen abschalten, bis wir die 40 überschritten haben und auch diese geile Atoren-Entspannung kriegen. Und dann schaltet er wieder ein. Wir besuchen den Typ auf ja. den Atoren, der soll uns mal sagen, wir, und wie entspannt. Unrasiert. Wir kommen unrasiert auf
1: fünf Hunden auf die Azoren geritten. Ja, Mann. Und zwar von hinten. Der soll uns mal es nicht merkt, Dann machen wir Willkommen einen Podcast. Durch den
0: und machen dann Puh. Zugekifft, nackt. <lacht> wir machen zugekifft, nackt von den Azoren einen Podcast mit diesem Mann, mit der Kritik. Und dann, äh, denke ich mal, sehen wir das alles in einem anderen Licht. Ist, hast du noch mehr Kritik oder ist das, das auch war's schon alles? Das Ich glaube,
1: er hat eigentlich gut Weil das gut ist ja gemeint. wohl noch gar nichts. Außerdem habe ich
0: nie... <lacht> nee, ich finde, er hat sich ja auch extrem nie ausgekannt.
1: Nie habe ich, äh, hab ich Yoga-Streberin gedisst. Ich habe nur gesagt, dass sie mich nerven. Ich, äh, grundsätzlich darf jeder Streber sein, wie er will. Ich war mein, ich war mein Leben lang Streber. Ja? Jetzt bin ich ein Fitness-Trecker-Streber. Du bist
0: auch ein krasser Streber. Ich bin Streber. ein krasser
1: Streber. Deswegen du ich bist als ein Streber, Streber. Ich darf das, ich bin Streber. Ja? Genauso wie Juden Juden kritisieren dürfen, halt darf mal, ich du bist Streberin, drin, du
0: doch immer alles. andere
1: Streberinnen kritisieren. Ja. Ja. Und ich lasse mir das auch nicht nehmen, mich total ins Boxhorn jagen zu lassen von meinem Fitnesstrecker. Das ist ja der
0: Zwiespalt. <lacht> Und das Geile ist doch, wenn auf der einen Seite Leute kritisieren, dass wir immer besoffen sind im Podcast, was ja jetzt nicht so gerade healthy lifestyle ist. Und auf der anderen Seite heißt es, ähm, ihr seid viel zu viel zu äh, verantwortungsbewusst und ökomäßig und äh, Gesundheitsfreaks, dann denke ich mir, das passt ja auch nicht zusammen. Ich sitze gerade lattenstramm in der Toskana rum. Also ich meine, der Vorwurf geht mir natürlich auch extrem ja, aber vorbei. Aber weißt du was, Müller,
1: das ist doch wieder genau das Grundproblem. Es ist genau das Grundproblem, dass alles, was ein bisschen interessanter und komplexer ist auf dieser Welt, mindestens zwei Seiten hat. ja? Es hat bei der Dreckskassette und bei der Schallplatte und beim Schellack angefangen. Es hat eine A- und eine B-Seite und so ist ist halt alles, was geil ist, hat mindestens zwei Seiten. Und was die Leute nicht ertragen, ist Widersprüche auszuhalten. ich würde bei meinem alten Lieblingsthema bin. Einfach Widersprüche aushalten. Es gibt nicht Ja und Nein. Es gibt nicht Hell und Dunkel. Es gibt einfach die fucking Grauzone. Nein, das stimmt
0: überhaupt nicht, Caro. <lacht> das ist falsch, was du sagst. Das ist ganz anders. <lacht> Aber das kannst du nicht aushalten, denn das ist ja ein Widerspruch gegen den Widerspruch. Hä? Und jetzt sind wir in der Meta-Abteilung angelangt. Hm. Verschwörungstheoretiker freuen sich oh, bereits Ich lese gerade ein riesen
1: tolles Buch weiß, an der Stelle. Darf ich mal Werbung machen? Ein Spitzenbuch über Verschwörungstheorien. Es ist wirklich ein brillantes Standardwerk. Wenn ich es durch habe, schicke ich es dir, Müller, nach Hause, nach U-Stadt. Es heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Es ist ein super Buch über Verschwörungstheorien. Das habe ich mir auch es schon Es ist öfter wirklich gedacht. fantastisch. Und es hat mein geschätzte, meine geschätzten Kollegen Christian Alt und Christian Schiffer geschrieben. Ein fantastisches
0: Buch. Es ist echt großartig. Kauf dich das Buch, ist im Hansa Verlag erschienen. Aber dazu muss ich da natürlich leider sagen, ich bin Anhängerin von einigen Verschwörungstheorien, wenn nicht sogar von allen und finde das äh, sehr einleuchtend Ja, aber du bist, auch Müller, ich meine Pader, du bist auch der
1: perfekte Typ für Verschwörungstheorien. Ja, ich erfinde sogar eigene. Einerseits bist du jemand, der sagt, ich habe eh schon alles total gecheckt und verstanden. Ja? Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich weiß, was Realität ist. Und auf der anderen Seite bist du so ein Typ, der alles ultra kritisch sieht. Deswegen bist du quasi das perfekte Surrogat. Ich versuche... Ich, nee, keine Kamera. Ich, äh, keine Kamera. ist nur Radio. Podcast. Radio. Ja, sag mal Hallo. Hallo. Ja, genau. Du hörst es natürlich nicht... Ähm. Hallo, hallo. Ja, du bist in unserem Podcast. Müller und Matzko, die Milchschnitten. Ja, hier Magst du deine Hose trinken? Ich mag sau gerne einen uso trinken. Ich versuche ja, nur gerade Zigaretten zu kaufen hier. Ja, du Geld. ja ich hoffe. Du Geld. Halt, die halt mal das Mikrofon jetzt geil. Ja. Jetzt Müller, jetzt, jetzt wirst du Zeuge. Jetzt wirst du, du Zeuge. Karte. Ja, ich habe hier eine, äh, eine Visa. Warte, Geld, eine. Geld? Kleine Geld? 7 Euro? 7 Euro. Oder was kostet deine Zigarette? Das ist so Zigarette. teuer mittlerweile geworden. Ja.
0: Ja, hier schon ja zwei, vier. Müller, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Man so, will mir schon Risotto hinstellen, aber ich Sech. kann da nicht kauen
1: und die Kollege hat sprechen. Sieben. Warte.
0: Danke. Eins, zwei. Das Risotto ist jetzt fertig. Jetzt mal wieder ab,
1: Geil. Ich kriege jetzt gerade, weißt du, das ist, du sitzt in der Toskana, ich sitze hier beim Toskana? Griechischen. Die Kollegin ist in der Toskana, ja. und ich sitze hier einfach ja, ja. beim Barka. Rote Goloas, bitte. Ah, ich auch. 23 Jahre lang. Ja, wir haben Jahre so viel lang. gemeinsam. Das siehst du, 23 Jahre lang und du da lebst ist noch. Auch, es ist ja wieder ein, ein ja, Hoch auf die Erzog. Jahre leben, wir du kannst du 100 Jahre werden so. mit denen, ja? Zwei Schachtel pro Tag. Wahrscheinlich war ich hier bei uns gegessen? Ja, klar, war ich schon. Ja? Machst du den Uso jetzt? Ja, ich trinke den Uso. Ich trinke gleich hier, oder? Ja.
0: Also, äh. Ja.
1: Ich trinke ein Urso und rauche eine Zigarette und ja. dann äh, ein Hoch auf die Azoren und auf den Typen, der behauptet, wir seien so wahnsinnig healthy. Mega, danke, ja. geil. Zigarette in die Tasche? Na in die Tasche, fantastisch. Feuer? Ja. Du, hast du, hast du, hast du, nee, Feuer habe feuer, ich feuer, nicht. Du Feuer? Müller. <lacht> da ist was los in der Toskana, Müller bist du back, back on the scene Bin die ganze Zeit back like a smoky machine Du kannst ja auch mal ein bisschen deine, deine, deine Außenwelt einbauen ja du bist
0: ja was soll ich jetzt du machen jetzt in der hier? Bist du, du ja, ja. Da, das ist halt yeah. ein
1: bisschen eindimensional das ist halt das schöne
0: dass man nicht hört dass wir einen Dialog führen Ich hatte ja immer so die Vorstellung dass hier ausschließlich Gymnasiallehrer äh, Urlaub machen in nicht der Toskana so. Ich habe auch schon einige gesehen aber es leben hier auch tatsächlich normale Menschen Geil, Ich trinke jetzt einen Uso die scheinbar gar nichts Danke Gar nicht Birkenstock. Was tragen, heißt das auf Griechisch? Javas. Jamas, salute
1: und Jamas. Ja. Ein Hoch auf die Azoren.
0: Du kannst mit oh. mir vielleicht auch mal
1: anstoßen. Ja? Ich bin hier am anderen Ende deiner Leitung. Da ist noch was drin. Unter dem Eiswürfel ist noch Schnapsmüller. Hello. Danke, unter dem Eis und immer noch Schnapp. Du, du gehst einfach im Podcast
0: in eine Kneipe rein und ich verpasse mein Risotto. Du verpasst eben. überhaupt
1: nicht dein Risotto. Ich wollte nur an dem Automaten mit Zigaretten kaufen, vor dem Party kriechen Und der kommt gleich mit Schnaps.
0: Alles gut. Jetzt hast du, was oh. du wolltest. Und wir können wieder zu politischen Themen zurückkehren. Ich bin Verschwörungstheorie-Anhängerin diverser. Also nicht so krasse Sachen wie, dass Hitler irgendwie auf dem Mond lebt oder so, das ist mir zu krass. Aber so diese ganze 9-11-Sachen finde ich total einleuchtend. Und letztendlich, was ich sagen wollte, bedeutet ja eine Verschwörungstheorie, ist ja quasi nur die Theorie, dass zwei Menschen eine Absprache miteinander getroffen haben, die nicht bekannt ist. Und aus meinem Leben, beruflich wie privat, habe ich einfach sehr viel Erfahrung in, die Hinsicht, in der Hinsicht gemacht, dass immer hintenrum, Gemauschel, Absprachen ständig stattfinden. Im Kleinen wie im Großen. Und deswegen denke ich, warum sollte das nicht auch bei global wichtigen Ereignissen der Fall sein, dass irgendwelche Menschen die Fäden ziehen und Absprachen treffen. die Und wir wissen es nicht, weil es einfach nicht so transparent gemacht wird. Und deswegen bin ich da sehr oft sehr aufmerksam. Ja, es darf so. auch
1: jeder da so vor sich hin mauscheln, wenn er will. Aber jetzt bin ich auch betrunken durch yes, Maria. Ähm, aber trotzdem finde ich Verschwörungstheorien, wenn sie Leute da gewalttätig werden, so Reichsbürger und so, finde ich brandgefährlich. Und sie nehmen auch zu, der Bullshit nimmt zu, Müller. Und wir tragen dazu bei mit unserem Podcast. <lacht>
0: Das Ding ist, dass du einfach eine Verschwörungstheorie heutzutage äh, kannst du natürlich auf YouTube raushauen. Du machst so eine krasse Klaviermusik, äh, hin vor so ein Video, schneidest rum, wie du lustig bist und irgendein Idiot glaubt es dann halt. Und es ist natürlich super leicht, solche Bilder zu manipulieren. Deswegen gebe ich dir in dem Fall recht. Verschwörungstheorien sind natürlich gefährlich und können die Menschen auch in eine komische Richtung beeinflussen. Aber es gibt auch einige, wo ich sagen muss, das klingt für mich sehr plausibel und da bin ich auch skeptisch. Jetzt bin ich froh. Ich überlege gerade, ob ich in den Hundehaufen hier ein so EU-Länderfleckchen stecke, aber ich weiß nicht, welches. Geil, jetzt kam gerade wieder Bernhard und hat Bier geholt. Genau, da draußen wird lecker Risotto gegessen, äh, die ganze Gang und, sitzt, und ich bin in dem Raum, wo das Bier steht. Deswegen kommt hier ständig jemand rein und holt welches, was mir auch zeigt, dass die Stimmung draußen das ist gut schön. sein wie muss. Ist ja, ich, wie, wie ist deine Stimmung? Wie geht es dir denn eigentlich? Meine Stimmung ist sehr gut. Ich muss sagen, richtig äh, so gut wie schon lange nicht mehr, denn ich habe, wie gesagt, seit langer, langer Zeit endlich mal Urlaub und Italien und ich, das ist halt auch eine Freundschaft aufs Leben, ist einfach so geil. Pizza, Pasta, Gelato, Espresso, alles voll mein Ding. Hier, ich war an der Adria, einfach Strand, Füße ins Meer. Ich brauche nicht viel, selbst eine Luftmatratze reicht mir dann und gut, was mich krass aufregt, ist, wenn Leute irgendwie in 2018 noch Despacito auflegen, da denke ich mir, da fordere ich Gefängnis, sechs Monate bis sechs Jahre ohne Geldstrafe von mindestens 20.000 Euro für DJs, die in 2018 noch Despacito auflegen. Das ist eine Sache, da finde ich unsere Justiz zu lasch und ich finde auch, dass <lacht> da niemand eingreift. Wo ist da das EU-Recht, wenn solche Leute am Strand laut hörbar noch Despacito auflegen? Ich finde es krank, gefährlich, das finde ich brandgefährlich. Du redest von Verschwörungstheorien, aber was ist mit DJs, die Despacito auflegen? Oder sogar, pass auf, Macarena. Mehrfach gehört Macarena. Da denke ich mir, hey, komm mal in der Realität an. Wie krank, wie voller Drogen, wie abgewichst muss man sein, dass man sowas macht? Ich finde es schlimm. Weißt du, was ich neulich
1: aufgelegt habe? So like Ice in the Sunshine, aber ich habe so eine Spotify Playlist gefunden mit so mit so Sommerhits und die habe ich einfach mal laufen lassen, während ich Unkraut gejätet habe und weißt du bei welchem like weißt ice du in bei the welchem es mir peinlich wurde, wo ich leise geschaltet habe, damit jetzt die Nachbarn nicht hören. Lambada, Coco Jumbo. Als Coco wäre. Also Lambada, nee, Jumbo wäre, als Lambada kam, habe ich gedacht, was was werden jetzt die Nachbarn denken, wenn ich zu Lambada Unkraut jäte. <lacht>
0: <lacht> Wobei Lambada hat habe ich auch eine ganz ähm, intensive Beziehung zu dem Song, weil ich kann mich gut daran erinnern, ich war als Kind so ungefähr, ich weiß nicht, von wann ist der Song, von 90 so, ja. oder so. Also da war ich so acht oder zehn Jahre alt, da konnte ich schon sehr gut Klavier spielen bei mir im Dorf, ich war so das kleine Wunderkind und ich konnte unter anderem aus dem Radio direkt Musik nachspielen und dann kam nicht nur mein Onkel, sondern mehrere Anwohner in unserem Dorf zu mir und haben gesagt, sie wollen, dass ich Lambada spiele und ich konnte das dann spielen. Und die sind, haben das so krass abgefeiert, so Oh, sie kann Lambada spielen. Dann kamen immer mehr Leute dazu. Spiel nochmal Lambada. Und auch mein Onkel, der sonst so total, weißt du, so Abteilungsleiter im, im mittelständischen, metallverarbeitenden <lacht> Unternehmen in baden württemberg er so voll den Hüftshaker shaker plötzlich so raushaut, so, oh yeah, er danced so ab und ich so Lambada. Und dann dachte ich mir, krass, wie du mit einem Song <lacht> die ganze Straße ja. rocken kannst. Das war der Anfang einer großen Karriere, die mich hierher geführt hat, in die Toskana, wo ich natürlich äh, Workshops gebe im Bereich Theater und Comedy, wo wir testen, wie viel Alkohol macht lustig und wann geht die Gagdichte wieder nach unten. Das ist eine empirische Studie, die ich hier täglich äh, wie ich, transkribieren lasse von Statistikstudenten. So, das war zu Lambada. Wobei ich auch mich noch dazu erinnern kann, dass ich dieses Video, wo so Frauen in Tanga, von hinten gefilmt werden, die so den Arsch Es ist ja schaken. noch viel schlimmer, es
1: sind ja Im Kinder, es sind Kinder, die Sexy
0: Dance betreiben. Ja, es sind es, in dem
1: Video kommt auch ein kindliches okay, Paar. Ich kann mich nur gut und erinnern, es dass, kommt auch dass auch Gewalt ich damals vor,
0: Gewalt. völlig verstört, ich war schockiert und verstört, als ich diese äh, Art von Slip gesehen habe im Video äh, und fand es irgendwie auch unerhört, unangenehm und auch falsch diese Art von Slip dann so zu shaken, äh, den Arsch und so eng. Ich dachte mir, okay, wow, das ist äh, nicht... Irgendwie wurde mir klar, das ist, das ist zu krass, das ist irgendwie Porno. Das war für mich damals Porno. Ich bin ja ohne Porno aufgewachsen, weil ich ja nicht in der YouTube-Generation, sondern noch in der... Wir haben einen Stock aus Holz. Generation <lacht> aufgewachsen bin und das fand das war fand ich schon komisch, ja, aber krass, das da lachen beim Stock kaputt, aus Holz nicht einfach nicht so nicht so
1: wild war wie bei YouTube. Also ich habe oft auf den Stock aus Holz gedrückt und habe geschaut, ob ein Musikvideo rauskommt. Es kam nie Musik aus dem Stock aus Holz. Ja, aber das war halt in Ulm. Ja, hat bei man halt mir halt schon halt von und meine Holz, Fantasie ist einfach größer. Holz, Holz, Holz. Wobei ich muss ehrlich sagen, du ja, bist ja gesagt, Mutter meine... von zwei Töchtern, die auch schon Erotik kennen und ausüben und praktizieren. Wie siehst du das? Meine Tochter ist ja noch sehr klein, aber ich sehe um mich herum nur junge Mädchen hier in der großen Stadt Monaco, die Baviera, die sehr knappe Hotpants tragen, wo die Pobacken rausschauen. Und ich denke mir immer, Kinder... Ich glaube, das würde ich meiner Tochter nicht erlauben so vor die Türe zu gehen, weil sie wissen ja noch gar nicht, welche Signale sie an die Männerwelt rausschicken, ja? Und um mich rum sind nur, wenn du gehst in die Stadt München, heute bin ich in der Fußgängerzone gewesen, an kaufingerstraße Kaufingerstraße, ein Pulk junger Frauen. Und bei allen schauten die Pobacken aus den Hotpants raus. Wie siehst du das?
0: Du willst halt sagen, äh, lieber geh lieber mit der Burka raus, so zum Schutz der Frau. Nee, aber, aber irgendwie Verstehe. kannst du das
1: nicht verstehen. Also ich finde es irgendwie krass. Ich würde es meiner Tochter, glaube ich, nicht erlauben. Ich
0: weiß, was du meinst. Aber bei mir ist es eher, finde ich, eine, eine Ästhetik, dass du die, also die Arschfalte quasi, wo der Oberschenkel an den... Arsch mhm. mündet, in den mhm. Po mündet, wenn man da ein bisschen kräftiger ist und auch äh, Hüftgold äh, mhm. rum hat, dann gibt es ja halt diese Falte da und ich finde zum Beispiel das nicht so ästhetisch und ich finde, wenn die Hotpants weiter oben endet, das finde ich dann aber auch gar nicht erotisch und ähm, das finde ich äh, hässlich. Da finde ich lieber, zieh doch eine an, die so ein bisschen drüber geht, aus ästhetischen Gründen ähm, und ich finde ja auch nicht, je nackter ist ja auch nicht, je geiler. Also wenn jemand komplett so freigelegt ist, heißt es ja nicht automatisch, dass das jetzt irgendwie Ich finde es halt unentschlossen. Ist. Das kann ja auch also bei so einer
1: Hose sage ich, entweder gehst sein. du nackt raus oder du ziehst dir eine Hose an. Aber das dazwischen
0: verstehe ich nicht. Du klingst halt so wie meine Oma, ey, die 1995 gesagt hat, ich soll nicht so rausgehen. Ich sag dir was, ich sehe hier Hotpants Teenager in meinem Garten liegen zum Beispiel und denke mir halt, wenn jeder... Sein Arsch zeigt, dann ist es dann ist es schon wieder inflationär, ja. dann mach halt. macht, Packt alle aus. Wir dagegen haben damals unseren Bauch gezeigt. Denke an die bauchfreie Mode. Ja, ist richtig. Und das fanden unsere Mütter auch völlig Ja. Wir haben den Bauch hergezeigt, aber dafür nicht die Arschbacken. Die zeigen heute jetzt zum Beispiel weder Dekolleté, weil zum Beispiel Titten sind out, Arsch sind die neuen Titten. <lacht> Hast du das schon mitgekriegt? Ich wusste das lange nicht. Da sagen alle, wow, ich hatte ja immer Komplexe mein Leben lang, weil ich so eine breite Hüfte äh, schon ordentlich was in der Hose. <lacht> hatte ich immer Komplexe, weil es in den 90ern uncool war. Da solltest du ja schmale Hüfte und super Plastik hupen. Hatte ich natürlich das Gegenteil von. Und jetzt jetzt das heißt, die Mode jetzt würde Kim Kardashian, eigentlich,
1: die wir mehr Hintern haben, als Brust, ja, dicker,
0: dicker Arsch, halt Arsch schlanke Taille und du bist der Star. Ja, Mann. Und die ziehen ja Frauen mit so Hintern. Das hättest du in den 90ern, hätten die die Ausgeboot, <lacht> <lacht> laufen in super tighten Panties durch die Straße, shaken ihren Booty äh, und alle so wow. Und das ist die aktuelle Zeit, verstehst du? Das ist der Trend. Das heißt, da hat sich total gewandelt und du kannst jetzt mit anderen Skills quasi punkten. Also. Schlanke Taille und ähm, dicker Hintern ist getrennt. Und ich habe einfach in der falschen Zeit gelebt. Aber gut, jetzt ist es auch zu spät. Ach, ja, du ja. kannst es kann auch, auch nicht mehr machen. Tut früher mit früher deinem pimser müller Hey, komm, jetzt wieder
1: äh, Adria-Bräune hier. Lampada und Lampada. Ja, paar aber es ist doch echt verstörend
0: Zum Beispiel auch, dass die, die Silikontitten sind out. Die lassen sich das schon wieder rausmachen. Und in den Hintern implantieren. Also, die, seh, die ganzen Baywatch-Tanten. Richtig, die tun sich das vorne raus, schieben es sich hinten rein und feiern das dann ab. Ach, weißt du was, Hauptsache bin, wir können alle irritiert. noch shaken, es ist doch alles völlig egal. Ja, man kann ja nichts für seinen Körper. Ne? Ich meine, ob du jetzt den Trendkörper der 90er, der 80er oder das Beste von heute hast, <lacht> ist ja, äh, wie viel Einfluss hast du auf deinen Körper? Ich meine, du kriegst, klar, du kannst ein bisschen Sport machen, aber seien wir mal ehrlich, das meiste kriegst du schon so mitgeliefert. Und wenn du jetzt einfach die falsche Form hast, dann hast du einfach ein scheiß Problem. Du bist nie im Trend. Du bist uncool. Und dann musst du halt versuchen mit coolen Sprüchen. Ja, wir zu mussten pumpen. immer mit coolen Sprüchen, weil wir <lacht>
1: nie einen Trendkörper hatten, ne? <lacht> ja. Okay, letztes Thema. Müller, pass auf. Letztes Thema, ganz kurz. Ich möchte gerne von dir noch eine kurze Einschätzung, was mich äh, auch sehr beschäftigt hat dieser Tage. Diese Außenministerin von Österreich, die Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen hat und irgendwie einen gut gelaunten Kniefall im Dirndl vor ihm gemacht hat. Jetzt mal ganz unabhängig von ihrer politischen Gemengelage, ja. Äh, ob sie jetzt FPÖ, ÖVP oder parteilos ist. Ich glaube, sie ist parteilos, aber
0: warte nochmal, ich habe gar nichts mitgekickt. Ich bin Urlaub. eine österreichische Politikerin hat Putin zu ihrer Ja, Hochzeit die Außenministerin
1: eingeladen. von Österreich, die parteilos ist, die aber jetzt die eine sehr interessante Biografie hat. Und der ist gekommen ja, die, auf, die, die, die sind die kennen sich von früher, das ist eine sehr weit gereiste, die hat eine ganz interessante Biografie. Die kennt sich von ja, ja, so. früher. Ja, wer weiß, so, die ist in Jordanien auch, glaube ich, groß geworden und wahrscheinlich haben die auch irgendwas mit Energie oder so zu tun und was mit Gas und, äh, irgendwelchen Pipelines oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls kennen Vielleicht die haben sich, die mal nein, gefickt. sie kennen sich wohl von früher und sind befreundet und die hat jetzt geheiratet und sie hat Putin ganz privat zu ihrer Hochzeit eingeladen und er ist auch gekommen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, ganz unabhängig, wie es jetzt politisch ist, aber es ist doch eigentlich, versaut man sich doch nur die Hochzeit, weil du als Brautpaar bist doch komplett abgemeldet. Ja? Wer redet jetzt über ihren Mann? Die reden jetzt alle nur davon, dass Putin da war. Und überleg mal, was das für mehr Kosten, der Schwabe wieder in mir, bedeutet, wenn Putin zu deiner Hochzeit kommt, da müssen alle Gullideckel versiegelt werden. Ja, Da muss draußen irgendwelche GSG 9 äh, aufmarschieren. Keine Ahnung,
0: was passiert. Aber würdest du Putin zu deiner Hochzeit einladen? Aber Schatzi, wenn Putin zu deiner Hochzeit kommt, dann bringt Putin aber auch ein verdammt geiles Geschenk mit. Überleg mal, was dir Putin zur Hochzeit schenkt. Der schenkt dir eine, eine Ölquelle oder eine Riesenjacht oder einen Öltanker. Das ist schon geil. Oder ein Panzer. Oder ein geiles. von der was Krim, oder was, ein Kasten Krim du Ein Stück Land. Sibirien. Du kriegst was Geiles geschenkt. Plus, wenn dein <lacht> Ehemann voll ugly ist, dann lenkt es natürlich davon ab. Du sagst halt, ich lade Putin ein, keiner guckt auf meine Frisur, keiner guckt auf den Mann. Du kannst eigentlich chillen, wenn du dich versprichst, du kannst Altar. sogar Hotpants keiner tragen, wo es. die Pobacken raushängen. Genau. Du kannst also dich unrasiert deinen Riesenbusch halb raushängen im Kleid. Scheißegal, weil Putin sitzt da und alle gucken auf Putin. Und wie gesagt, vergiss nicht, ich glaube nicht, dass du das so viel Kosten verursacht, sondern im Gegenteil, das bringt dir richtig Cashflow ins Haus. Wenn ich einen guten Kumpel hätte, wie Putin, und ich würde heiraten, ich würde auf jeden Fall einladen. Schon wie gesagt, oder Trump, überleg mal, Trump ist dein Kumpel, was schenkt der dir erst zur Hochzeit? Gut, ich habe nie geheiratet. Also du ich meinst, hab auch es ist so dann Kumpels, auch so, wie das man vor, sagt, so wie beim Geschenk. Brief
1: bekommt, Porto zahlt Empfänger. Dass der für die Mehrkosten aufkommt. Na klar. Vielleicht sind die sogar froh,
0: wenn sie mal eingeladen werden. Und ich werden. sag dir, wenn Trump, der schenkt dir doch ein Porsche oder der schenkt dir, keine Ahnung, was der dir der ein Hochhaus baut er dir in den Vorgarten rein, <lacht> einfach weil er es kann. Und da muss ich schon sagen, äh, solche Kumpels, ich lade die auf jeden Fall ein. Ich bin auf Seite der österreichischen Politikerin und sage, jeder soll einladen auf seine Hochzeit, auf wen der Bock hat.
1: Meinst du, Sie haben den Lampara gespielt bei der Hochzeit?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass Putin, also ich will jetzt nicht sagen, aber wie er schon auf dem Pferd geritten ist, da dachte ich mir schon, der Mann der hat, hat den Ruf ich könnte mir gut vorstellen, dass er beim, dass er beim Lambada im String Tanga so richtig boodylicious, Beyoncé-mäßig alles schenkt, was er hat und vielleicht sogar auf der Party der Star ist, on the dance floor. Vielleicht ist es Putin, die D-Putin mit den, den größten Hits der 80ern. <lacht>
1: Hey, okay, ich wusste, dass du eine Antwort hast auf könnte meine Ratlosigkeit. Sein. Jetzt ist mir alles klar geworden. Mein Leben ist wieder mal besser durch dich, Ariane Müller. Vielen herzlichen Dank. Danke. Dafür, ja. dafür bin ich da. Ich würde jetzt sagen, Salute bin, an die Toskana-Fraktion. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem Partygriechen und lasse mich auf den zweiten Uso einladen. Und das war eine weitere Nonsensfolge aus dem Hause M M. Müller und Matzko, die Milchschnitten, machen mobil und tragen wirklich zum Bullshit der Woche bei. Herzlichen Dank.
0: Ich werde jetzt Lambada hören im Stringtanga Arrivederci aus äh, der Toskana aus Prato Vecchio. Äh, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.mullerundmatzko.de.